0: Oi. Vem cá Karen, quero orar com você aqui Agradecendo a Luciana A Luciana Alicino Que foi buscá-los né, Hoje no hotel, já trouxe aqui para a nossa sede E quero honrar a sua vida Viu sempre o um instrumento nas mãos de Deus E que Deus continue te abençoando De forma especial e sobrenatural Karen, aqui está uma parte da nossa igreja Que é a sua igreja também, tá bom filha? Você fica à vontade, que Deus te use Poderosamente, levante a sua mão direita Para cá Pai, nós te damos honras e glórias e louvores a ti. Agora é o momento da reflexão. Agora é o momento de receber do Senhor uma palavra... E eu sei que o Senhor já preparou essa palavra no coração da Karen. Obrigado pela vida dela, obrigado pela viagem que ela fez. Obrigado, Senhor, pela sua família, pelo seu ministério. Obrigado, Senhor, pela igreja que ela congrega. Obrigado pelo seu irmão que tem sido um intercessor, um companheiro nessas viagens. Que o Senhor possa envolver esta família toda com o teu amor, com a tua graça, com a tua bênção. E usa a boca dessa jovem hoje como boca profética do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.
1: Amém. Paz do Senhor, a igreja. Como é que vocês estão? Um dia de cada vez. Estou feliz de estar aqui, de conhecer vocês. Sou grata a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Aos pastores da casa, a Luciana, que foi me buscar tão simpática. E é sempre muito bom você conhecer uma nova parte da família de Deus e agregar isso ao seu coração. Então, estou feliz de estar aqui com meu irmão. A São Paulo é uma terra de avivamento, é uma terra de vida. Esse lugar sempre me anima. Encontrar pessoas de Deus aqui sempre me anima. Então, estou feliz em encontrá-los. Amém? Amém? Abre sua Bíblia e comigo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Está escrito assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo... De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do povo vir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, por podermos te entregar a primícia do nosso dia, Senhor, os primeiros momentos do nosso dia. O Senhor é digno disso. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nunca deixou de ser bom, o Senhor nunca deixou de ser Deus, o Senhor nunca deixou de ser gracioso conosco. Obrigada porque nós podemos te louvar, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. E obrigada porque o Senhor não é, não é um Deus que só ouve, mas o Senhor é um Deus que fala. E nós queremos ouvir a tua voz através da palavra. Hoje eu preciso ouvir a tua voz. Meus irmãos, eu tenho certeza que vieram aqui com um pedido para direcionamento da tua parte. Então, Senhor, nos leve ao entendimento que o Senhor quer e ao entendimento que nos fortaleça para caminhar mais uma milha. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou pedir perdão, porque eu só converso. E de manhã, então, oh meu Deus do céu, eu vou pegando no tranco, vou bem devagarzinho na manivela, tá bom? Mas tenha paciência comigo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Estou um pouquinho fanha, então se por algum momento eu virar aqui e dar uma tossidinha, me perdoa e ora por mim, tá bom? Ah, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não vou procrastinar muito ou, ou encher muita coisa, porque eu acredito que Deus Ele é sempre pontual, amém? Nós estamos vindo de alguns anos que não foram os anos mais fáceis, não foram os anos mais animadores, mais empolgantes, mas foram anos de aprendizado. E a gente sabe que o aprendizado nem sempre vem do sorriso no rosto, mas muitas vezes vem da lágrima que rola. A gente sabe que a maturidade nem sempre vem dos momentos de empolgação e êxtase que a gente tem na vida. Às vezes nós somos amadurecidos nos desertos, nas tempestades, nas dificuldades, nas ausências. E é a maturidade no meio das ausências que leva o nosso coração a se manter firme diante de Deus quando os excessos aparecem. Então a gente está vindo de um tempo que foi um tempo de profundos aprendizados de profundos amadurecimentos, de profundo moldar e lapidar de Deus sobre a sua igreja, sobre famílias, sobre casamentos, sobre relacionamento pais e filhos. E, e a gente pode ver que e entender que, de certa forma, nós não somos mais quem éramos antes. Se você olhar para a sua vida antes de tudo que aconteceu e para como você está agora, você vai perceber... Você já não é a mesma pessoa, o seu coração já não é mais o mesmo. Algumas coisas foram colocadas no devido lugar e tantas outras foram transformadas dentro de nós. E no meio disso tudo, no meio do processo de amadurecimento, de aprendizado, de ser lapidado por Deus, talvez porque passamos por momentos difíceis no meio desse processo, uma das perguntas que fizeram muito para mim nesses dois anos que passamos foi acerca do amor de Deus. Será que se estamos passando por isso é porque Deus deixou de nos amar de certa forma? Será que porque vivemos isso Deus deixou de demonstrar o seu amor de certa forma? E o Senhor me trouxe aqui, eu vim com uma palavra do Espírito Santo para te animar. Te dar convicção e certeza de que o amor de Deus por você continua o mesmo. Deus continua te amando de tal maneira, assim como a palavra diz. Se nós formos procurar em diversas línguas, traduções, explicações, não vamos encontrar. Porque o amor de Deus, ele é um amor tão grande que a única palavra que foi capaz de ser encontrada para falar sobre esse amor... É o tal, o amor de Deus não tem explicação, é de tal maneira e eu vim aqui animar o seu coração e te dizer que nada, nada, nada do que você viveu te separou do amor de Deus, nada do que você passou te separou do amor de Deus, nada do que você perdeu te separou do amor de Deus. O amor de Deus esteve ontem, o amor de Deus está hoje, o amor de Deus estará amanhã sobre a sua vida. Só que talvez para ter o um entendimento desse amor, talvez você ache que isso é muito, é muito ilustrativo, é muito invisível eu falar isso para você. Mas a verdade é que o amor de Deus está, é um fato, mas o amor de Deus ser experimentado é diferente. Para que a gente experimente o amor que está, nós precisamos dedicar atenção a esse amor. E talvez no meio desses dias você se esqueceu de algumas coisas. Você se afastou de algumas atitudes que você tinha antes. Mas se você não, não, não percebeu e não entendeu, eu quero falar para você uma coisa que eu aprendi no meio desses dias. Muitas portas se fecharam. Mas a porta do nosso lugar de intimidade com Deus continuou aberta. A porta do nosso quarto, do nosso ambiente de encontro continuou aberta. Porque talvez tudo aqui entrou em um estado de crise, mas Deus não entra em crise. O céu não entra em crise. Não é que no meio dos dias de dificuldade o véu é costurado, tem um zíper no véu e o lugar de encontro se fecha. Não. No tempo de crise você tem um lugar de socorro. No tempo de crise você tem um ponto de apoio. E esse ponto de apoio se chama intimidade. Eu posso falar para você sobre esse amor e talvez você está aí na cadeira e está falando, beleza Karen. É legal saber que Deus me ama, mas o experimentar desse amor precisa partir também de uma atitude nossa. E no meio desses tempos, Deus ele me deu três direcionamentos para que eu conseguisse pastor, manter o meu coração firme. Porque eu não sei você, mas quando entrou 2020 e tudo ficou estranho, eu me senti perdida. Eu não estava longe de Deus. Eu não estava... Eu vou falar essa palavra aqui para que você me entenda. Eu não estava desviada. Mas eu me senti perdida. Todos nós nos sentimos perdidos. Porque nunca vivemos o que aconteceu. Só que o Senhor ele me deu três direções. E a primeira delas, Ele falou assim. Karen, enquanto você não está entendendo. Guarde o seu memorial comigo. Conserve, regue suas memórias comigo. Porque a palavra diz que... A gente pode, apesar de não entender aquilo que Deus está fazendo, a gente pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando a gente traz à memória o que nos dá esperança, a gente tem confiança no Deus que fez ontem, que faz hoje, mesmo que a gente não entenda. Então no meio dos dias de crise, se eu puder te dar um conselho Está difícil, está tá se arrastando, está meio, meio no, no trancos e barrancos Mas se eu puder te dar um conselho Traga à memória aquilo que pode te dar esperança Não ache que Deus mudou por causa do que nós estamos vivendo Mas entenda que Ele quer nos mudar no meio das situações em que estamos vivendo ele continua sendo bom, então no meio dos dias maus, traga à memória as suas experiências com um Deus que é bom. E você terá esperança apesar dos dias maus. Se você não, não se sente tão, tão, tão acompanhado, você se sente solitário, traga à memória os dias em que você percebeu que Deus esteve do teu lado. Os momentos em que você percebeu que Deus esteve do seu lado. E quando você trazer isso à memória. Você vai ter esperança e convicção de que você não está sozinho no meio do que você está passando. É uma promessa dita por Jesus. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então nos dias difíceis tenha memória fresca. Quando a gente tem memória fresca, a gente cultiva o nosso amor, a gente cultiva a nossa fé, porque a fé não está baseada naquilo que vemos, a fé está baseada naquilo que cremos, que sabemos, e a fé é um firme fundamento, apesar de não tocarmos, estamos seguros, a, a Apesar de talvez for preciso sair do barco e pisar em lugares que não são sólidos, estamos pisando com fé. E a fé faz todos os passos serem passos firmes diante de Deus. É. Concebe Deus, Ele tem me falado muito sobre memória fresca. Porque aquilo que eu trago à memória tem o poder de travar e paralisar os meus pés ou de me fazer avançar. Vamos pensar sobre os traumas. Algumas pessoas não conseguem desenvolver relacionamentos em determinadas situações... ...porque carregam memórias de traumas. E essas memórias, pastores, acabam sendo paralisantes. Sim ou não? Acabam gerando mais medo do que esperança. Mais receio do que convicção. É por isso que eu quero convidar você a, nesses dias, mudar sua perspectiva... Que você não seja alguém que carrega desse tempo sequelas. Mas que você seja alguém que está levando desse tempo lições. Lições de amadurecimento, de crescimento. E lições que te levaram não a abandonar o seu lugar de memorial com Deus. Mas a valorizar ainda mais as lembranças que você tem com Ele. Então as lembranças podem ser aquilo que nos faz avançar. Ou aquilo que nos faz retroceder. Que Deus nos livre de, de gerarmos, ah, talvez altares ainda tenham altares para Deus. Mas que Deus nos livre do nosso altar ser aquele altar como o Paulo viu, altar ao Deus desconhecido. Porque quando eu não cultivo memórias, não rego memória fresca diante de Deus, não cultivo lembranças, eu posso até ter altar. Mas o nível de intimidade e conhecimento de Deus vai se acabando, se acabando, se acabando. Aí Deus para de ser a sua pauta de vida e se torna um dia para você. Aí o discurso não é mais eu estou vivendo com Deus, o discurso é um dia eu vivi com Deus. Um dia eu senti, um dia eu chorei, um dia eu me rendi, um dia eu me entreguei. E se eu puder pedir, suplicar para você, meu irmão, não deixe a sua intimidade com Deus se tornar um dia. Se tornar só uma saudade. Mas que ao olhar para lá e perceber que ontem você sentiu a presença de Deus, se rendeu e se entregou, seja gerado no seu coração ainda mais motivação para hoje também se entregar, chorar e se render. Não seja uma saudade apenas. Hum. Tô nervosa. <risos> então aquilo que você traz à memória Talvez seja aquilo que vai abrir o caminho para os teus pés Só que eu não estou falando só de trazer à memória ah, cara, mas eu não, não, tenho, não tive muitas experiências com Deus ainda Tudo bem, experiência adquirida, sim ou não? Você tem ainda dias pela frente onde Deus pode vir e fazer o sobrenatural sobre você. E fazer aquilo que o seu olho nunca viu, você começar a ver. Fazer aquilo que o teu ouvido nunca ouviu, você começar a ouvir. Porque Deus, Ele sempre vem. Deus, Ele vem onde Ele é querido, buscado, amado. Mas existe um tipo de memória que não pode sair da tua cabeça. Você não esteve, mas você liu, leu sobre isso. Você não estava lá, mas você sabe que Cristo esteve lá. A memória da cruz é a memória mais poderosa para trazer esperança para o teu coração. Talvez você não tenha muita bagagem em algumas situações de dor com Deus. Em algumas situações de perda com Deus, mas você tem a mensagem da cruz. E todas as vezes que você olhar para os dias vindouros... Para os dias futuros ou para os dias atuais... E pensar assim... Meu Deus, o que, que vai acontecer? Existe uma função que o Espírito Santo também tem... E é a que eu mais amo... Jesus, Ele deixa o consolador e Ele fala assim... Ele vos ensinará... Amém? Amém. Então nós só aprendemos a ser como Jesus... Porque Cristo nos leva a aprender a ser como Jesus... Só que Jesus fala assim, Ele vos ensinará e Ele vos fará lembrar. É o Espírito Santo que ativa as lembranças de Cristo na nossa vida. É Ele que no meio do choro ativa a lembrança. Talvez a gente não viveu lá, mas a gente sabe que a Bíblia diz que muito em breve Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Talvez a gente, a gente não, não, não entenda muito bem o que está acontecendo, mas aí vem o Espírito Santo e traz a memória, a esperança de que nós lemos e cremos. Que quando Ele nos buscar, lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá noite, muito pelo contrário, lá estaremos plenos e felizes com Ele. E isso nos dá esperança. Talvez nós, nós não temos um, um texto que vai gerar, um, um livro que vai amenizar as coisas no nosso coração. Mas nós temos um Espírito Santo que nos faz lembrar de que Ele veio ao mundo. Ele sofreu, Ele padeceu, Ele morreu a nossa morte. Ele foi ferido, Ele foi oprimido, Ele foi rejeitado. Mas o túmulo foi aberto porque Jesus é o Cristo ressuscitado. E a esperança que temos é Que Ele foi preparar um lugar para nós Isso nos dá esperança Passarão céus e terra Mas estamos seguros Que a palavra de Deus não passará Muito pelo contrário, ela se cumprirá Amém é quando você tem a memória fresca que você percebe ele não é homem para mentir. E se ele diz que vai passar, vai passar. Ele não é filho do homem para se arrepender. E ele diz que sim, que cuidaria. Então ele vai cuidar. Levanta sua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando do teu casamento. Deus está cuidando, se você tem algum parente que está no hospital ou acamado ou, ou ficou em casa porque tem alguns sintomas. Deus está cuidando dos seus enquanto você vem aqui e se entrega para Ele. Não como uma forma de barganha, mas porque Ele é bom. E cuida dos seus. Amém? Fala assim comigo. Deus me ensina a manter minha memória fresca. A gente começa a perder a fé quando a gente se esquece. A gente começa a esfriar no nosso fervor, no nosso amor por Deus quando a gente se esquece. É quando a gente esquece que o nosso altar tem mais cinzas do que oferta. É quando a gente se esquece que nossa vida com Deus é mais baseada em, em momentos de, de intimidade... Só quando estamos rodeados de pessoas do que aqueles momentos em que está só você e Deus. E é nesses momentos que o seu coração se abre de verdade. É nesses momentos que a sua personalidade é exposta de verdade. Talvez os dias hoje incomodem muito a gente porque são dias de se expor para Deus... De se abrir de verdade e falar, A Deus, eu sou só isso aqui. Quebrado, fuzilado, ferido. Mas eu não quero abrir mão da minha intimidade contigo porque eu não quero esquecer. Trave uma briga com os teus pensamentos nesse di nesses dias. Quando vier pensamentos de que o futuro será ruim... Se lembre que em Cristo você é mais do que vencedor... Por causa do amor que Ele teve por você. Quando vierem sentimentos de que, de que você, você não vai ser o primeiro a chegar... Calma! O reino de Deus não é uma corrida onde quem chega primeiro é, é quem leva tudo. O reino de Deus é uma corrida onde quem chega é celebrado. Então não importa se você chegou... Deus ele vai celebrar que você chegou Regar o memorial Manter a memória fresca um momento Eu anotei alguns versículos aqui Jeremias ele diz Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança Jesus lhe diz em João 14, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Apocalipse 2, 5, para a igreja de Éfeso, Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Que é o primeiro passo para voltar ao primeiro amor, é lembrar aonde a gente se perdeu. Amém? Depois o Senhor me falou assim... Deuteronômio 6:12, 12... O que está escrito lá, Karen? Guarda-te e não te esqueça do Senhor... Não se esqueçam... Juízes, capítulo 3, versículo 7... Diz que o povo de Israel se esqueceu do Senhor... Oséias, capítulo 8, diz que o povo de Israel se esqueceu do Senhor... Das maiores crises que o povo vivia, não, não começava porque passou por um deserto, atravessou o mar, precisou atravessar o mar. Começava porque o povo se esquecia de Deus. Mantenha a memória fresca, o seu coração vai ficar quentinho, guardado, conservado. Você vai ter paz. Talvez o que a gente mais precisa nesses dias é paz. Aquele que tem paz é feliz. Sim ou não? Sim. E como ter paz no tempo de crise, onde todo mundo quer roubar a nossa paz? Quando você conserva no seu coração lembranças daquele que não muda. Ele é o nosso ponto de paz. Depois o Senhor falou assim para mim, Karen. Enquanto você não entende o que eu estou fazendo. Guarda o que você tem. Guarde o que você tem. O que, que é isso, Karen? Se você tem um pouco de fé, não deixa o inimigo roubar o pouco que você tem. Guarde com todas as suas forças. Se você tem um pouco de azeite na sua botija, não deixa o inimigo roubar o azeite que você tem. Jesus está chegando e Ele é suficientemente capaz de pegar o teu pouco e multiplicar. Somente guarda, não deixa ninguém roubar. Se tudo que você tem é, é a sua voz para adorar, guarda o que você tem. Não corrompe a sua adoração. Não venda, não mistura a sua adoração. Conserva. É a uma igreja em Apocalipse, que Jesus, se eu não me engano, em Filadélfia, que Jesus diz... Guarda o que você tem. É pouco... Talvez sejam cinco pães e dois peixinhos, é muito pouco para quem está olhando para você. Mas para Deus, se você guarda do mundo, guarda do mal, mas entrega para Ele é suficiente. Ele não vai alimentar só você, Ele vai alimentar quem está ao teu redor, Ele não vai abençoar só você. Ele vai estender a bênção para a geração dos teus filhos, dos teus netos, daqueles que estão do teu lado. Tudo que o inimigo quer nesses dias é roubar, assaltar o teu coração. Se eu puder dar um conselho para você, guarda. Porque quando você guarda, você tem recursos. É pouco, é pouco, mas se você entrega para a pessoa certa, é instrumento para multiplicação. É pouco, é pouco, mas se você entrega para a pessoa certa, multiplica. Para quem eu tenho que entregar? Guarde o seu pouco do mal, não deixe o inimigo tocar aí, mas entregue para Deus. Aleluia. Seja grato pelo pouco. Hã? Meu Deus, cara, mas é tão pouco, mas dá para ser grato pelo pouco? Aleluia. Mas eu estou pedindo por mais, ele não me deu ainda, mas dá para ser grato pelo pouco? Porque é quando você guarda o seu coração, quando você guarda, você protege o pouco com a melhor motivação, com a melhor intenção. Com o maior amor que Deus está vendo e selando você com autoridade e legalidade. Para um dia sair do pouco e chegar no muito. Para um dia sair do simples e chegar no profundo. Tudo começa nas pequenas coisas. E eu aprendi que Deus, Ele não despreza as pequenas coisas e nem os pequenos começos. Olha, antes, não sei como é que está aqui, pastor, mas antes, eu, eu, lá em Brasília a gente tem muito congresso em época de carnaval. E é igreja cheia e, e vários períodos. E a galera empolgada, aí veio esses dias, esses anos, dois anos que a gente não tem os congressos de carnaval. Parece que a gente gostava de adorar a Deus só no meio da multidão. Não, querido. 2021 eu fiz um congresso. Eu fiz uma conferência. Tinha muita gente, e não. Tinha eu e Deus. Eu e Deus. Parece pouco, parece, mas foi o que me deu sustentabilidade para vencer o ano de 2021. Coisa simples. Voltar, sei lá... Eu gosto de falar isso porque é o ambiente que eu estou vivendo hoje. Estou morando sozinha, então estou aprendendo sobre casa. Estou aprendendo a lavar roupa, cuidar de cozinha, cozinhar essas coisas. Ainda não estou perfeita, mas estou me aperfeiçoando, amém? Um dia eu vou postar um vídeo no YouTube cozinhando. Por enquanto eu estou só vendo. Mas são coisas simples agora que podem ser as conferências com Deus da sua vida. Pega lá a sua louça, vai no momento de lavar a louça, coloca uma playlist da Cassiane, Lauriette, uma playlist de louvor. E começa a lavar seus pratos cantando, adorando, faz desse momento, parece pouco, mas faz desse momento, um momento de conferência com Deus fala, Deus vem, traz revelação, profecia, onde? Aqui, na minha cozinha, de frente à minha pia, de frente ao meu carro, lavando o meu carro, passando o jet negro lá no carro, para ficar tudo pretinho, bonitinho, mas chama, é pouco, parece pouco, mas tem profundidades incríveis no reino de Deus. É uma semente poderosa no reino de Deus. Eu aprendi que das guerras mais difíceis que a gente tem, não é, sobre, não é a guerra para conquistar que é a mais difícil. Porque a Bíblia diz que nós conquistaríamos. E se a Bíblia diz, fala que Deus diz, Deus não mente, a gente vai conquistar. As guerras mais difíceis que a gente trava é para defender, é para preservar, é para guardar. E olha os tempos que a gente está vivendo, além dessa pandemia doida que está acabando, amém? Está acabando? Em nome de Jesus. Mas além disso, olha tantas ideologias sendo levantadas, tantas coisas desequilibradas sendo levantadas. Para quê, Karen? Para te fazer perder coisas que você deveria guardar. Para te fazer se esquecer de coisas que você deveria lembrar. Para te fazer abrir mão de coisas que você deveria cuidar. E se eu puder te dar um conselho nesses dias, tanto para jovens, quanto para você, mãe, pai. Eu, eu não passei em lugares que você passou, mas eu tenho visto algumas coisas. Lute para defender os princípios de Deus na sua vida. Se Deus fala que ama família, nós vamos viver família. Se Deus fala que ama o casamento, nós vamos viver o casamento. Se Deus fala que ama o perdido, nós vamos amar e buscar o perdido para que ele seja encontrado. Mas não vamos negociar os princípios. Não vamos deixar ser roubados de nós aquilo que nós deveríamos guardar. É difícil lutar para defender. É, mas a recompensa para quem permanece é uma recompensa de abundância. É uma recompensa de sobrenatural. Amém? Amém. Paulo, em 2 Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Apocalipse, Jesus diz a igreja de Filadélfia eu venho sem demora guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa é como se Jesus estivesse dizendo guarda o que você tem hoje para que nem, ninguém roube aquilo que você vai receber amanhã Apocalipse ele também diz a igreja de Tiatira tão somente guarde e conserve o que você tem até que eu venha não deixa ninguém roubar guarda seus cinco pães e dois peixinhos talvez ainda não seja o momento de usar mas daqui a pouco vai chegar o momento em que Deus vai contar com aquilo que você tem guardado com aquilo que você tem lutado para defender para não deixar ninguém tocar se o diabo toca ele corrompe é por isso que você não pode deixar não pode deixar você precisa manter limpo puro o seu coração e se por um acaso seu coração for tocado e corrompido, rasga ele. Vai como Davi, Deus. Me dá um coração puro. Cria em mim um coração puro. Para que você não continue, não avance sendo alguém pela metade ou alguém corrompido. Mas que você avance sendo alguém pleno, contentado e satisfeito em Jesus. Amém. É pouco, talvez seja pouco, mas na mão de Jesus é suficiente. Amém? A gente não precisa de muitas portas abertas, a gente precisa de uma porta aberta. E se foi a porta que Deus abriu, ela é a porta perfeita. Prefira por viver com a única porta, mas que vem de Deus e é perfeita, do que tantas abertas que são, parecem caminhos perfeitos. Mas no final são caminhos que levam à morte e destruição. Amém? Você está entendendo alguma coisa? Nesses dias, existem dias em que o melhor posicionamento que você pode ter não é atacar, é defender. Defender. Porque nós podemos atacar Avançar, mas avançar do jeito errado. Misericórdia, quase caidou aqui, meu irmão. Peraí. Meu Deus. Não tem idade para essas coisas não. A gente pode ainda conquistar do jeito errado. Agora, defender a gente só defende quando a gente ama de verdade. A gente só cuida quando a gente valoriza de verdade. Sabe a, a, aquele, aquele presente, eu não sei se acontece com você, mas dependendo de quem me dá o presente, pode ser uma, um chaveiro. Eu vou amar esse chaveiro. Não porque o chaveiro é um chaveiro incrível, mas porque quem me deu é alguém que eu amo, é alguém que eu valorizo. Então talvez não tenha muita aparência de que merece ser valorizado, defendido. Mas se foi Deus que te deu, defenda, guarde, valorize. Amém? Conquistar perdendo princípios é na verdade uma derrota. É na verdade uma derrota. Mas perder sem se corromper acaba sendo das nossas maiores vitórias. Jesus, ele diz, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder ela. Mas quem perder a sua vida por amor à causa certa, pela motivação certa, esse não perdeu nada, esse encontrou, esse ganhou a verdadeira vida. Amém? Fale comigo assim, Senhor, me ensine e me ajude a guardar o que tenho. E a terceira coisa que ele me disse, ele falou assim, Karen, em momentos onde você não entende muito bem o que está acontecendo, em momentos em que você não entende muito bem o que eu estou fazendo, em que você não está vendo e nem está ouvindo, e aí a dúvida vem, e aí a dúvida chega, o Senhor falou para mim, continue me adorando, continue me adorando. A gente não testifica que somos cristãos quando a gente levanta as nossas mãos e, e tudo coopera para que a gente levante as mãos. O maior testemunho do cristão é quando ele levanta as suas mãos para adorar, quando tudo aqui está falando para ele abaixar e desistir. Quando as vozes aqui estão falando, ei, amaldiçoa Deus e morre. Mas a gente está aqui. Senhor... Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Nesses momentos, o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, olham pra nós e veem Cristo em nós, é a esperança da glória. Quando você não tem motivos no meio do choro... No meio da dor, no meio do sangue escorrendo, no meio das marcas acontecendo. Você está diante de Deus e está falando assim, eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve ele se levantará ao meu favor. Não tem motivos, mas você está adorando. Não tem porquês. Mas você está adorando. E alguém do teu lado vai perguntar, por que, que você está fazendo isso? Porque nós confiamos em um Deus que é maior do que tudo que nós estamos vivendo. E se a Bíblia diz que Ele é digno de ser adorado, nós entregaremos a Ele aquilo que lhe é devido. Adoração. Talvez vai ser a adoração mais profunda que você vai entregar a Deus na vida. Adorar quando não há motivos. Está sendo pressionado. Tu está na panela de pressão. Tudo aqui te apertando, te amassando. Mas a adoração entregue nesses momentos é a prova de que a sua essência está incrível. De que a sua essência está conservada. É quando a uva é pisada que ela libera o seu, a sua essência para se tornar vinho. É quando você é espremido que Deus consegue encontrar em você a verdade da sua adoração. A sinceridade da sua adoração. Não estou falando para você ser alguém, oh Deus me faz passar pela dor. Mas eu estou falando para você ser alguém que no meio da dor continua sendo entregue a Deus. Cara, é fácil para você falar isso, não é, meu filho? Das maiores dores da minha vida foi perder minha vovó. Minha vovó, se eu conseguir ser 70%, da, 30% da mulher de Deus que minha avó foi, eu estou feliz. Com a minha avó eu aprendi a orar, com a minha avó eu aprendi sobre Deus. Com a minha avó eu aprendi a, a, a cuidar de família, a querer família. Então, existem algumas coisas... Que você vai passar... E a Bíblia diz... Nós vamos passar por desertos... Mas o deserto vai passar... A Bíblia diz que nós vamos passar por tempestades... Mas a Bíblia diz que a tempestade vai passar... E depois da tempestade vem a outra margem... E a outra margem são novos níveis em Deus... Depois do deserto vem a terra prometida. E a terra prometida é você viver todas as respostas das orações que você fez antes e não teve resposta no momento que você queria. Mas não significa que Deus não ouviu. Não significa. E nós seremos testados nisso. Mas se eu puder te, te liberar uma palavra, o deserto ele não está acima da tua cabeça. Ele está abaixo dos seus pés. Como é que a gente vence o deserto, Karen? Caminhando. Caminhando um dia de cada vez. E quanto mais você avança um dia de cada vez, mais para trás ele vai ficando. E mais para frente você vai caminhando. Você consegue entender isso? Nós fomos provados de todas as formas nesses dias. Mas graças a Deus que Ele está encontrando alguns que estão sendo aprovados. Aprovados. Nós seremos testados nas palavras que a gente libera, nas palavras que a gente fala. Então, se você começa a louvar falando que Deus é Deus no meio da dor, algum dia isso vai acontecer. E algum dia você vai ser alimentado pelo fruto dos teus lábios que quantas vezes nesses tempos, meu irmão, vamos, vamos ser sincera. Quantas vezes você levou a semente e caminhou, caminhou, caminhou. Mas quantas vezes nesses dois anos foi a semente que levou você? Quantas vezes foi você que, que levou a palavra, carregou ela aqui e por isso você avançou. Mas quantas vezes, nesses dois anos, foi a palavra que carregou você? A gente não tem muita, muita opção. Quando as coisas apertam, quando a pressão vem. Só nos resta adorar. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com Deus? Não! Mantenha o seu coração grato. Apesar de que o mundo nos dê motivos para vivermos a ingratidão Mantenha o seu coração grato Talvez você não está vivendo o cumprimento de algumas coisas hoje Mas mantenha o seu coração grato porque você vê, recebeu uma palavra E se você recebeu uma palavra, já existe Você que está sendo preparado para vivê-la Não é ela que está sendo preparada, Deus já fez ele está cuidando de você para que você chegue no tempo certo, do jeito certo, com o coração certo. Nós não somos bons de processo. Mas Deus é. Ele quebra. O vaso se quebra, mas a gratidão, a graça manifestada é que Deus refaz. Que Deus encoraje o seu coração. Fortaleça o teu coração. Para no meio dos processos. Continuar adorando a Ele. Para no meio das guerras e das lutas. Continuar adorando a Ele. Sabe uma das coisas mais poderosas. Que acontecem com Davi. Davi ele é levado ao trono. Mas ele só chega no trono. Porque antes Deus conheceu ele no pasto. Esquecido. Esquecido. Ninguém estava com ele. Ele travou guerras na solidão. Matou ursos e leões na solidão. E ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus estava vendo. Davi não sabia, mas já tinha uma unção preparada para descer sobre a vida dele. Já tinha alguém falando assim, nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Deus tem lugares relevantes preparados para o seu povo. Mas Ele vai levar você lá. Quando o primeiro lugar que Ele te encontrar. For no lugar de intimidade. Mesmo que esse lugar seja um lugar que. Você não tem a companhia de multidão. Você está só. Mas você não está sozinho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que muito em breve, quando o nome de Jesus for levantado, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará, todo olho o verá. Por que a gente não começa fazendo essas coisas hoje? A gente não precisa esperar para amanhã para poder se prostrar. Ao ouvir o nome de Jesus, estremeçam suas pernas e que você se renda de verdade. Ao ouvir o nome de Jesus, que trema a sua língua e que você confesse quem ele é. Não precisamos esperar o céu se abrir, ele descer, já dá para fazer hoje. E enquanto você adora hoje, a adoração te fortalece. Enquanto você começa, Deus, eu não tenho motivos, mas... Hum. Adorador, é tudo que eu sou. Adorador. Enquanto você canta isso, adora isso, o Espírito Santo te enche de ânimo. Enche o teu coração de consolo. Enche o teu coração de conforto. Enche o teu coração de força. E quando você termina o louvor, você fala... Uau! Dá para caminhar mais uma milha. Vamos Espírito Santo. Se parar para ajoelhar e se entregar, ajoelha e se entrega. Mas se entrega de verdade. Se não conseguir ajoelhar nem caminhar, for se arrastando, vai! Mas não desiste não. Há recompensa para aquele que não desiste. Há recompensa para aquele que permanece. O seu socorro não virá de outro lugar. Senão do Senhor. Não foi um... Não foi ninguém que sustentou você. Foi o Senhor. E que as palavras da nossa boca sejam glória a Deus. Porque até aqui o Senhor me sustentou. Porque se fosse por a gente, a gente já teria, já teria parado, já teria desistido. Mas aí vem Deus e faz as coisas loucas. A igreja avança no meio da crise. A igreja brilha no meio da crise. A igreja é luz no meio dos dias maus. Você se tornou luz na sua família nesses tempos. Por quê? Porque a sua atitude ao invés de brigar com Deus foi amá-lo. A sua atitude ao invés de desprezar a Deus foi se aproximar. Há recompensa para aquele que permanece, aquele que permanece recebe, aquele que permanece vê, aquele que permanece chega. Quando tudo isso passar, a sua maior vitória vai ser olhar para quem está do seu lado e falar assim, eu permaneci coisas foram embora mas a minha intimidade com Deus não foi fala assim comigo Deus me ensina a adorar mesmo quando tudo me disser que não há motivos aí quando tudo aqui disser que não há motivos o Espírito Santo te fará lembrar do maior sacrifício feito por você vou falar uma coisa, me entenda você é o amor da vida de Jesus a Bíblia diz que ele deu sua vida por nós para que nós tivéssemos vida nele aí quando você perceber que a adoração é uma chave poderosa no tempo difícil, você vai entender que precisa guardá-la com tudo que você tem Fique de pé comigo, por favor. Você entendeu alguma coisa? Fez sentido para você alguma coisa? Retenha o que for bom. Em nome de Jesus, que a semente encontre uma terra boa dentro de nós. Que não sejam os espinhos a matar a semente, mas que a semente seja poderosa para vencer todos os espinhos. Que não sejam as pedras a sufocar e matar a semente, mas que a semente seja poderosa para arrancar as pedras do nosso coração. Se você perguntar para mim, fala assim, cara, como vai ser daqui para frente? Eu sou a pessoa que menos sabe. <risos> mas eu tenho uma certeza... Deus, Ele vai continuar sendo bom. Quando entrou essa pandemia, eu levei uma surra do Espírito Santo, que eu estava assim, Deus, aonde a igreja vai parar? Sabe aquela braba, braba? onde a igreja vai parar, meu Deus do céu? E o Espírito Santo me deu um tapão, brigou comigo. Ele falou assim, a igreja não vai parar. A igreja vai chegar. A pergunta não é onde a gente vai parar. A pergunta é onde a gente vai chegar. E a Bíblia aponta onde chegaremos. Caminhe esses dias com a convicção de para onde você está indo. Eu sei que o, pro, o processo não foi revelado. Mas o propósito foi. E é Ele que dá o gás para que você vença os processos. Se eu puder te dar um conselho. O propósito já foi apontado. Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Se os teus olhos estiverem fixos, os seus pés serão constantes. Se os seus olhos estiverem fixos, a direção já está dita. A gente não vai se perder mais, porque nós sabemos para quem estamos indo nunca entre na porta achando que Jesus é só a porta Jesus é o caminho nunca entre no caminho achando que Jesus é só o chão para você caminhar Ele é a companhia no meio do caminho nunca, nunca ache que Jesus é só uma companhia no meio do caminho mas entenda, Ele também é a recompensa do final do caminho então é tudo sobre ele do começo ao fim. E nós somos agraciados com a oportunidade de sermos participantes da história que Deus está escrevendo sobre nós. Coloque a mão no seu coração. Você não vai perder a sua fé em nome de Jesus. Você não vai esfriar o seu amor em nome de Jesus. Que essa chama volte a arder dentro de você continuamente. Você não vai se perder com as percas. Você não vai morrer com tudo que está acontecendo. Você não vai morrer espiritualmente. Ei! Deus está vivando o seu coração. Avivando o seu coração. Avivando o seu coração. Ele está te atraindo de volta ao primeiro amor ao lugar onde o seu momento de, 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 de paz, de liberdade, não era só porque alguém estava do seu lado, mas era porque Jesus estava contigo, e o Espírito Santo era o teu melhor amigo, e você desabafava com Ele e saía leve desse momento, Jogava todos os pesos e ansiedade sobre ele E recebia um, um jugo suave, um fardo leve Aprendia de um Jesus que não é carrasco Mas é manso e humilde de coração Lançava suas ansiedades e preocupações sobre Ele. Porque a sua certeza era. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós. E aí você vinha para dentro da igreja. Com todos os motivos para ficar calado. Mas quando entrava nas portas. Sua boca já entrava adorando. Aviva Espírito Santo, aviva-nos Espírito Santo, aviva-nos Espírito Santo. Nós não queremos ser como éramos antes, nós não queremos sair desse tempo piores do que quando entramos. Nós queremos prosseguir para a melhor versão que podemos viver. Que não é a melhor versão de nós mesmos Nós mesmos não temos uma melhor versão Mas é prosseguir para ter o caráter de Cristo em nós A vida de Cristo em nós Os sentimentos de Cristo em nós Cuida da nossa família Enquanto nós adoramos A gente sabe que o Senhor está cuidando dos nossos Enquanto nós levantamos as mãos, a gente sabe que o Senhor se põe de pé em nosso favor. E nós não vamos gritar por socorro em outros lugares. Porque nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. Aleluia! 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 Te fortalece, desperta e o Senhor vai resplandecer e brilhar sobre ti. Volta para sua casa nessa manhã com uma posição diferente. Volta para sua casa nessa manhã com um coração diferente. Entra na sua casa, vai na porta do teu quarto, coloca a mão lá e fala assim, aqui o Senhor habita. Vai no teu fogão e fala assim, aqui o Senhor habita. Aleluia. Cristo em nós é esperança da glória. Cristo em você é esperança. Esperança da glória, Cristo na sua igreja. É a esperança da glória. Nada, tristezas, angústias, principados, potestades. Dificuldades, pandemias Luto, perdas Nada Nos separou do amor De Deus Nada Nos separou do amor de Deus Nada Ele continua sendo tão bom Tão, tão, tão Comigo assim, Deus, eu quero cultivar memórias, eu quero guardar o que tenho, eu quero ser adorador de verdade. <risos> Toda mudança começa com uma atitude começar a gerar lugares de intimidade com Ele. Se você não consegue, no meio das pessoas assim, ainda incomoda, vai no carro. Não sei o que você, mas comigo o carro é o lugar que Deus mais fala comigo. Eu estou dirigindo, Ele fala assim, olha para o céu. Aí você vê nuvens negras passando e um sol bonito chegando do outro lado que Deus comece a falar com você nas coisas cotidianas da sua vida que Deus comece a falar com você ele não vai precisar trazer profeta se ele trouxer é graça misericórdia, porque ele fala através dos seus profetas mas você vai ser o profeta na sua vida você é o profeta da tua casa você é o profeta da tua família. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar? Quando é que a terra começa a ser como é o céu? Quando a gente adora... Lá no céu Ele tem adoração em todo momento. Quando nós adoramos aqui, a gente atrai o céu na terra. Vamos louvar, diga isso. Sua vida, o que
0: ser o que fazer? Quando me
1: diga mais do que ser bem, vindo que é isso, igreja? O que é isso? O que dizer Coloca a mão no seu coração e fala isso, Deus Mais que ser bem Terminar, diga sim Faz de novo, faz de
0: novo A Deus levante a sua mão direita o mais alto que você puder, diga assim, Senhor, obrigado, obrigado. Porque, esta palavra, porque esta palavra ela ficará guardada, fica ela guardada no, meu coração, no meu coração e eu profetizo, eu profetizo que nunca mais, nunca mais serei, o mesmo. serei o mesmo, eu tomo uma posição hoje para viver lá. Deus Senhor voltar em nome de Jesus amém pode aplaudir ao Senhor bem forte